0: Spinnesiden är en podcastserie hvor du møter 13 damer som har gjort karriere innen media, reklame og kommunikasjon. Her får du videre hva de har gjort for å lykkes innen sitt fagfelt, og tips til hvordan du kan få fart på din egen karriere. Jeg er Kaia, og i dag skal jeg møte Kristine Krigg, selvstendig næringsdrivende innen innholdsproduksjon og sosiale medier. Hei Christine! Hei hei! Hyggelig å ha deg med på Spinnesiden! Takk! Du har drevet for deg selv som så mye rådgiver i noen år nå. Men før du startet med det, så jobbet du i ganske mange år. Mm -hmm. Fortell litt om hva du gjorde da, og hvordan du fikk foten inn i kommunikasjonsbransjen. Jeg har egentlig gjort
1: veldig mye forskjellig, men jeg begynte med i serviceyrket og holdt på der i ganske mange år, fordi jeg ikke helt visste hva jeg skulle bli. Så når jeg var 29, så fant jeg ut at jeg skulle begynne på skolen. Så da søkte jeg på prosjektledelse, kunst og kreativ næring på Vesterdal, så kom jeg der. Ganske sånn sen, sent i livet egentlig, fordi jeg hadde ingen anelse om hva jeg skulle bli. Så gikk jeg der i to og år, og så ble jeg litt leie for å gå på skolen. Så jeg sluttet for å starte for meg selv. Når vi gikk på skolen, så fikk jeg med en skoleoppgave om å, om å skrive en forretningsplan. Og da, da fant jeg ut at jeg skulle lage en forretningsplan på et kommunikasjonsbyrå, som på den, det tidspunktet bare var meint som en skoleoppgave, men som til slutt endte opp med å faktisk bli det firma som jeg driver den dag i dag, ja. som er litt gøy.
0: Og da innså du da, når du skrev den oppgaven, at hvorfor skal jeg studere når jeg kan gjøre dette her? Det, hva tenkte du? Jeg hadde litt
1: eh, oppdrag ved siden av skolen. Eh, jeg har en kjæreste som jobber i Slåsfjellfestivalen, som... Eh, Plutselig trengte det noen som kunne gjøre sosiale medier for dem. Da tenkte han at, men du elsker jo sosiale medier, kanske du bare gjør det? Så var jeg litt sånn, jo, jeg kan vel kanskje det. Og så bare fikk jeg den jobben, og det var egentlig der det begynte. Og så innså jeg jo egentlig bare at, det, det jo, tenk at jeg kan jobbe med dette her. Annet. Det er jo egentlig det jeg har brukt de siste ti i mine på, det er jo å gjøre dette her greiene bare for meg selv. Så det jeg liksom kunne gjøre det for et firma og... At det kunde være noe jeg kunne jobbe om på fulltid, synes jeg var helt fantastisk. Så jeg tog egentlig bare mer og mer sånne oppdrag via, eller nå jobb jeg ved siden av skolen. Og sånn ble det bare egentlig til at med å gjøre det på fulltid.
0: Hvordan fikk du de oppdragene der når du studerte? Var det via nettverk, eller var det noe som bare skjedde helt? Ja, for det, når, jeg, når jeg
1: begynte så var det egentlig så veldig mange som gjorde disse tingene i kulturbransjen sånn, som en jobb. Det er jo en sånn typisk stilling som de fleste gjør litt på siden av alt de andre administrative oppgavene du skal holde på med. Men jeg fant ut at det er jo noe jeg bare har lyst til med. Og når jeg begynte å gjøre det, så, folk, så skjønte jo folk at dette er kanskje noe vi bør satse litt mer på, og medier ble jo mer og mer hype opp. Og då fikk jeg jo mer og mer oppdrag på bakgrunn av det jeg hadde gjort for Slottsfjell da. Så hadde jeg blant annet en liten praksis i Bylandfestivalen via skolen, jeg jobbet der og gjorde litt sånn presse og sosiale medier, og så ble det nye festival og så bare ballade på seg, egentlig.
0: Og det var kultur og musik og den slags, det var den bransjen? Ja. Mm. Er det en bransje du jobber tett med nå? Jeg
1: har gjort det frem til ganske nylig. Akkurat nå jobber jeg ikke med noen den kultur. Nå er det kommersielle kunder, men det er bare fordi de prosjektene jeg har hatt er ferdig nå. Men det er jo absolut en bransje jeg har lyst til å mer med.
0: Fortell litt om hvordan det er å, å drive ditt eget byrå. Ja, det er jo
1: først og fremst utrolig grei. Eh, men det er jo også veldig, veldig mye jobb. Eh, ja. Men selv om det er veldig mye jobb, så føles det ikke som det er så mye jobb. Fordi når man driver for seg selv, så blir det litt annet enn å jobbe for noen andre.
0: Mm, hva du på da?
1: Fordi hvis jeg tidligere jobbet, altså da jobbte jeg fra 8 til 4, og så tjente jeg til, som gikk til noen andre, og da var det liksom, du satte tripper og ventet på for å gå hjem fra jobb. Mm. Men nå så det sånn, mig gleder meg til å stå opp, jeg gleder meg til å jobbe, og vet at den tiden jeg investerer i jobbing, det kommer tilbake til meg selv. Både i form av penger, men også i form av kunnskap, og nye, gøye oppdrag. Så det er mye kjekkere å drive for seg selv enn å jobbe for andre.
0: Ja, og du styrer helt din egen hverdag? Ja, det gjør jeg. Så det, man må jo være ganske
1: disiplinert for å kunne ha denne type jobb. Jeg jobber jo hjemmefra, har hjemmekontor. Ja. Jeg sitter ikke i kontorfellesskap eller noe sånt, så da krever det kanskje ekstra mye disiplin å sitte og jobbe fra sove rommet sitt. Og er du veldig disiplinert? Ja,
0: mm, veldig. Så for deg funker det
1: helt fint? Det funker helt perfekt for meg.
0: Man, altså, må man være veldig disiplinert for å kunne drive for seg selv, tenker du? eller det är altså at att se känna nu det är ju där. Uh, man må ju ha man måste kunna leverera på frister og det är ju den naturligt nog den branschen med. Men måste man ha den där inre måste man være en typisk självdisciplinerad person for att klara det eller tror det man kan slacka lite och aligä få det att gå runt? Jeg føler man må være en veldig disiplinert person,
1: men jeg har jo sitt tilfeller på folk som ikke er i som har likevel får det til å gå rundt. Så det, mm. det kan vel funke begge veier. Mm. Men jeg tror det som er viktigste er å ha den andre dreven, at dette er det man har lyst til å med. Da får man det til gå rundt på et vis uansett, mm. så lenge man har lyst til å det man gjør. Ja, det tror jeg er det viktigste.
0: Hvordan får man kunder? Må du ut og hele tiden driva med innsalg, eller kommer det litt sånn på bakgrunn av den siste jobben din? Hvordan funker det for deg? Jeg tror jeg har
1: vært utrolig heldig, fordi jeg har aldri i løpet av det året når jeg har jobbet fulltid vært nødt til å gå ut og oppsøke kunder. Jeg har bare fått ting. Det har bare falt ned til fange på meg. Men meg. Det synes jeg er ganske greit, fordi jeg er veldig introvert, så for meg å ja. gå ut og selge meg selv, det hadde vært helt grusomt. Mm men det er jo ikke sikkert det kommer til å være sånn som dette for alltid, så på et tidspunkt så må jeg kanskje gå ut og selge meg selv. Mm. Og si at nå trenger jeg ikke mer jobb. Heldigvis har jeg veldig mange nåere bak meg i
0: kundeservicebransjen, så det er kanskje en fordel. Ja. Jeg henger meg alltid opp i når folk sier de er heldige, for da lurer jeg litt på hva, hva er det, altså er, det, er du sikker på at du er heldig? Har du jobbet hardt, eller har du vært rett person til rett tid? Hva, hva innebærer det? Du, har du hatt flaks, liksom? Hva att jag känns inte kan men för att heldig
1: det är ju ja. Jag har ju jo jobbat jävligt hårt. Ja, så jag känner ju jag har gjort absolut gjort mig förtjänt de jobben jag har uh, fått. Eh och nu noe kan jag kanske flex. Nu kan någon gång kanske varit på rätt ställe till rätt tid. Mm. Men eh uh, först fremst främst så tror jag det at jag har varit jobbat hårt och levererat på det jag ska leverera på. Det kommer igen till mig själv fordi hvis man gjør en bra jobb, så forandrer vi det at man har gjort en bra jobb, og da, da henker jo folk litt inn på bakgrunnen den jobben du har gjort tidligere.
0: Ja, yeah. så sånn sett så har, jeg, så
1: har jobbing. <laughs> ja, bra. <laughs> ja. <laughs>
0: uh, har du noen gang den tiden du har drevet for deg selv, har du vurdert fast jobb? Får du noen gang sånn, åh, oh, shit, nå skal jeg heller uh, Uh, suttet sammen med noen og jobbet, eller nå skulle jeg heller hatt, liksom, snakket med noen og tatt en kaffe. Altså, har någon noen gang vurdert det? Mm, jeg, savner jeg, det liksom? jeg,
1: jeg savner ikke å ha en fast jobb. Jeg savner ikke å sitte i et kontorfellesskap med andre folk. Jeg elsker å sitte alene og jobbe. Jeg får mest konsentrasjon og, og kan gjøre min greie når jeg sitter alene. Uh, selv om jeg sitter alene hjemme og jobber, så er jeg ute på kundemøter, jeg ute og har workshops, jeg er ute har kurs. Så jeg treffer folk, og det er jeg veldig glad for at jeg gjør, for å bare det hadde blitt veldig, veldig kjedelig. Det tror jeg ikke jeg hadde orkt i lengden, men så når jeg skal faktisk jobbe og fordype av mange ting, så elsker jeg å ha det roligt rundt meg. Mm. Da liker ikke jeg ikke å i åpne kontorlandskap og skjønner ikke helt konseptet. Nei. Det er det verste jeg vet. Ja, bli distrahert av rundt, jeg, og veldig rundt deg. Ja, alle ja. som skal snakke og på musikk og avbryte, og når jeg kommer in i en flow, så synes jeg bare det er digg å sitte alene og jobbe, mm. uten å bli
0: og den sosiale biten, eller det der å kunne spela ball med noen, har du andre rundt deg da som du spiller ball med når det trengs, sånn at du liksom ikke føler at du er alene om det? Men det er du jo på en måte uansett, for det er jo du som...
1: Ja, jeg, men jeg spiller jo mye ball med kundene mine, mm. jeg er jo på møter med de og snakker om hva skal vi gjøre, og har folk rundt meg som jobber med det samme som jeg kan spare med, så man er liksom ikke helt alene, selv man på en måte er alene da.
0: Mm. Og
1: det er veldig greit.
0: Mhm. Hva tenker du er den største fordelen med å um, være selvstendig næringsdrivende, eller frilanser? Friheten, mm. absolutt.
1: Kunne styre sine egne dager, kunne gjøre det man vil, det synes jeg er absolutt det beste med å være frilanser.
0: Og utnytter du den friheten til det fulleste? Er det sånn at, nei, nå tar meg i dag fri, nei, nå stikker helig, eller nå slekker jeg litt, og jeg skjønner jo ikke konseptet ferie, så jeg har jo aldri det. Nei. Nei.
1: Jeg er veldig... Jeg elsker å jobbe. Så hvis jeg kan sitte i tolv timer og jobbe en dag, så, så synes jeg det er helt fantastisk. Så jeg utnytter overhovedet ikke det å... Jeg tar meg ikke to uker ferie og stikker vekk en plass, men det å kunne, hvis du er sliten en dag, og kanskje kunne sove en time lenger uten at noen forventer at du skal over kontor klokka åtta, og kunne gå ut et æren midt på dagen... Fordi du trenger å gjøre et eller annet. Akkurat den friheten synes jeg er veldig deilig. At jeg slipper å forholde mig til andre sin tidsplan. At jeg kan gjøre det jeg vil når jeg vil. Og om jeg da velger å jobbe tidlig på morgenen, sent på kvelden, en helg, en helg i dag, så kan jeg styre det akkurat sånn som jeg vil. Det synes jeg er deg.
0: Mm. Går vel litt begge veier også det? Fordi du har du jo øh, kanskje aldri helt fri, eller gjør det noe? Er det så kult å jobbe at du bare liksom, eh, et fett? For det er jo ofte sånn i vår bransje at vi synes at jobben er så gøy at uh, fritid og arbeidsdagen flyter litt inn i hverandre
1: det er jo veldig sånn fordi når man jobber for seg selv så blir jo jobben på en måte en livsstil uansett om du vil eller ikke og du den der linjen mellom fritid og jobb den blir veldig viska ut men jeg liker egentlig å ha det på den måten der at jeg ikke har sånn når jeg går på jobb til 8 av det så går jeg hjem for hvis jeg kreative klokka to på natt så vil jeg kunne ha muligheten til å sette meg ned og jobbe to på natta. Det synes jeg er veldig deilig.
0: Gjør du det? Så sitter du og jobber på natta?
1: Nå jeg sitter jeg ikke oppe så veldig mye på natten, men jeg sitter, ja. sitter veldig ofte sent på kvelden og jobber.
0: Men ikke til to. Jeg ja. <laughs>
1: har blitt for gammel for det.
0: Det må jo være ganske deilig, fordi noen er jo A-menneske, og noen er B-menneske. Og er man et B-menneske, så må man jo likevel være på jobb åtte eller ni, og jobbe til når du er ferdig. Du har ikke så... Man har jo som regel ikke den friheten tillpassa person til apelsstider nej sånsett så må det var ganska digg just ja. det ligger bäst och jag på kvällstid och är mest produktiv då så ja kan du bare göra det själv liksom
1: og så kräver ju jo att jobbet att man är till stede mellan 8 4 för med mm. det när man med sociala medier så har ju inte internet fri visst det känner nog klockan 11 på en kväll så måste du være till stede så då blir, blir det blir ju automatiskt lite att den där 8 4 arbetstiden blir väldigt viskad ut fordi man følger jo mønstre til de folkene som bruker internett også, sånn at hvis de er på jobb mellom 8 og 4, så er kanskje ikke de like mye aktive på de sidene som man styrer. Og så er de kanskje mer aktive på kvelden, så hvis jeg ikke er til stede på kvelden da, så kan jo ting gå gale. Så jeg ser jo også det at kundene mine setter veldig pris på at jeg har den arbeidstiden som jeg faktisk har. At det kan være tilgjengelig hele døgnet om sova. Mm. Fordi ting kan skje. Og hvis de trenger å få stoppe en annonse klokka ni på kvelden, så er det vanskelig å gjøre det med et byrå, kontra hva det er, og kanskje når du, man jobber med en frilanser.
0: Mm. Ja, klart det. Hva er ulempen da, med å drive for deg selv? Friheten. Ja.
1: <laughs> Eller, hvis man ikke er strukturert det, så er det jo vanskelig. Og så er det jo vanskelig av og til etter tider, å klare å motivere seg selv å, Hvis du har en litt dårlig dag, og så må man prestere for de... Man må prestere, fordi det er jobben din du har kunder. Er man syk en dag, så kan man ikke bare ta seg ut en sykemølging eller en tredagårs, mm. når man jobber for seg selv. Så det er litt mer ordnet former når man jobber for et byrå. Da. Enn når man jobber for seg selv, er man syk, så må man fremdeles jobbe. Og det kan være litt uh, kjedelig av og til.
0: Ja, det kan jeg tenke meg, for du har jo bara deg selv Du har ingen å lene dig på, eller du har ingen som kan dekke for deg ja.
1: Nej, det är min arbeidsoppgave, så hvis jeg ligger i sengen med 40 feber så er det ingen som gjør jobben min, den Nei. må jeg gjøre selv Så da blir det med laptopen i sengen med 40 feber
0: ja. For kanske et år tilbake så starter du en Facebook-gruppe en som heter Unge lovene så so mye kvinnenettverk ja. Hvorfor starter du den gruppen der? Fortell litt om det jeg er
1: medlem av en del sosiale medier og på Facebook, men som jeg ser begynner å bli ganske store og uansiktlige. Og en del middelalderende hvite menn som tror de har veldig god peiling, og som har en ganske nedlatende soldning til ganske mange ting, og tror de vet best om ting. Så så jeg meg litt leie på det, så tenkte jeg sånn, jeg kjenner så mange råe damer som driver med det samme som jeg driver med. Så jeg vil lage en egen gruppe bare for dem. Fordi, for sånn som jeg snakket om tidligere, man har liksom ingen å spare med av og til. Man sitter ganske mye alene og snakker med andre da, som er i samme situation som deg selv. Få gode tips, få gode råd, er gull verdt.
0: Hvor viktig tenker du at det er at unge kvinner i um, medie- og kan lene seg på hverandre og dra nytte av hverandre og deler kunnskap sånn som man gjør i den gruppa? Jeg synes det er dritviktigt. Jeg synes
1: bransjen er veldig preg av at alle skal holde kortene så veldig tett til sitt eget bryst. Og jeg tror at det... Ved å ha en sånn delingskultur så gjør man ikke bare seg selv bedre, men også bransjen som en helhet mye bedre.
0: Mm. Hva er den store forskjellen på øh, Facebook-gruppen, den åpne Facebook-gruppen som heter Stort og Smått i sosiale medier i Norge, og den gruppen som du har startet for utenom at det, den ene er åpen for alle og den andre er øh, lukket og den er for kvinner? Er det en annen... Øh, eh tonen en annan typ dialog, hjälpa folk handrum mer. Alltså vad är den stora skillnaden och vad känner du at det folk faktisk får ut av den gruppen?
1: Det jag tror eller det bästa är det att det är att ha en mindre gruppe och göra att fler folk tørr att ställa spørsmål, att fler folk tørr att dela och vi har han lucka så har man kontroll över vilka medlemmar som kommer in så altså, man håller liksom ett visst nivå. Jag har valt att ha gruppen för folk som jobbar med detta här dagligt eller som har et eller yrke som gör at de må ha, ha noe med sosiale medier å gjøre. Da. Sånn at man slipper de der klassiske spørsmålene som ofte kommer inn med sånn, hvordan man en Facebook-konto, de der litt enkle, kjedelige tingene som man veldig ofte får i de litt større gruppene, da, fordi det er for alt og alle. Mm. Så tror jeg, det, tror jeg det er bra for kvinner å bekke andre kvinner. Jeg heier veldig på det.
0: Mm. Opplever du at folk bekker hverandre i eh, både den gruppen og ellers i bransjen, altså damer? Min erfaring er at ja, absolutt. Jeg har ikke vært bort i noe som tilsier at jeg ikke bekker hverandre. Hvorfor er det grejt å ha en lukka Facebook-gruppa eh, bare for kvinner, mens vi hadde nok ikke akseptert hvis det var en lukka Facebook-gruppa som heter Unge lovene som i Herrenetverk?
1: Gutteklubben Grej har jo eksistert i alle år, og vi er en veldig mannsdominert bransje. Så jeg tenker det er helt greit å ha en gruppe hvor vi er kvinner og kan få lov til å ta plass. Terskelen for å stille spørsmål er veldig lav. Man føler seg ikke dum. Det er ingen som, som har noe dumt å si til dig hvis du kom med et spørsmål som du kanskje burde ha vist svaret på. Så jeg tror det at vi er med på å bekke hverandre opp i stedet for å dra hverandre ned, jeg tror jeg hjelper veldig mye. Mm. For min del så kunde det også, altså det hadde ikke gjort med noen der var menner med i den gruppen. Men det finns nok sånne grupper hvor menner kan være med, så jeg tenker ha en... Det er egentlig for kvinner, det har jeg ingen problem problemer med å stå innenfor i det hele tatt.
0: Mm. Hva er ditt viktigste råd til andre som vurderer en frilansetilværelse? Bare gjør det.
1: Bare hopp i det. Hvis man skal sitte og tenke om å vende frem og tilbake og veie opp og sånne ting, så blir det aldri gjort. Så bare gör det fordi ting kommer til å ordne seg.
0: Mm. Rett er det noe du ønsker at du visste før du begynte som selvstendig næringsdrivende? Jeg visste jo ingenting når jeg begynte. Jeg bare så sånn, nå starter
1: jeg for meg selv, nå er det en fin mulighet, og så starter jeg, og så visste jeg ingenting. Men man lærer jo veldig mye, og man lærer veldig fort, og man lærer på den harde måten ofte. Men det som er alfa og omega, i hvert fall å ha en god regnskapsfører, mm. enten om du velger å gjøre litt selv, eller sette vekt med jobben, eller hva har kontroll på økonomien din, jeg er sånn super-excel-nord, så jeg har skjema for alt. En annen ting er jo også, hvis man skal liksom få hverdagen til å gå rundt og være disiplinerte, så er det veldig viktig for meg hvertfall å ha planer og struktur på alt. Jeg gjør så alle slags gode verktøy, prosjektstyringsverktøy, timeføringsverktøy, alt som gjør at jeg slipper å tenke på de tingene der, at det bare går sin gang, er gull verdt for meg, for da får jeg mye mer tid til å bruke på faktisk jobber, enn å bruke tid på sånne ting som man er nødt til å gjøre. Så å ha de tingene der i orden, det er det beste tipset du kan få. Mm.
0: Og hva med de som vil starte for seg selv, men ikke vet hvordan de skal for eksempel få kunder, eller hvordan de kontakter folk, eller... Ja. Hva, har du tips til de? Da har jo jeg aldri kontaktet en kund, <laughs> så jeg vet, jeg vet ikke helt, men eh,
1: jeg tenker... Det er ikke så skummelt å kontakte. Hvis jeg skulle plutselig ha kontakt med noen kunder, så er det jo ikke verre enn å ta en telefon eller ta en mail og fortelle «Hei, dette er meg, dette er det jeg driver med. Kan noe av det jeg tilbyr være til hjelp for det dere holder på med?» mm. Og så finner man ut av det på et eller vis. Det er ikke så veldig mye verre enn det egentlig. Mm. Det er jo flust av selskaper runt omkring som, som trenger hjelp. Det er jo det, det står bra.
0: Til slutt så øh, har jeg to kjappe spørsmål dig? deg. Mm. Hva er det beste med kommunikasjonsbransjen? Det beste med kommunikasjonsbransjen må vel være det at det, man blir aldrig helt
1: utlert. Det skjer så mye i teknologien på alle fronter, og det å liksom holde seg oppdaterte og at det stadig skjer noe nytt, det er jo det aller, aller kjekkeste, for du blir man aldrig ferdig utlert. Det synes jeg er veldig gøy. Det er mye utfordringer. Og hva er det verste? Det var kanske kanskje det vi snakket om tidligere, at folk er veldig flinke til å holde kortene veldig knett, tett knyttet til brystet sitt. At de ikke vil dela med hvordan de jobber, eller hvordan de gjør ting, og de tenker sånn at dette er mitt, og dette er min hemmelighet, jeg skal ikke fortelle deg noen ting. Det synes jeg er en ukultur.
0: Men det har du heldigvis gjort noe med. Ja. Kristine, mm. tusen takk for at du ble med på Spinnesiden. Tusen takk for at jeg fikk bli med.